0: Dios te bendiga. Te habla Jesús García, pastor de la Iglesia Bautista de Metrópolis. A continuación, escucharás una palabra que sabemos, afirmamos y declaramos será de bendición para tu vida. Así que escúchala, recíbela y compártela con otros. Muchas bendiciones. Dios te bendiga. Qué bueno estar una vez más en esta hora. Para mí es un placer, una bendición poder compartir palabra del Señor. Y hoy comenzamos una nueva serie eh, de sermones basadas en la vida de José. Y esperemos que estos próximos domingos sea de bendición lo que, tengamos que, lo que queremos compartir con cada uno de ustedes. Quiero presentarles a un hombre que vio repetidamente cómo las mareas de la vida se volvían en su contra. Cuyo barco se volcó más de una vez. Un hombre cuyas dificultades habrían paralizado la fe de cualquiera pero no se hundió, venció y se elevó por encima de las olas de la adversidad, superó estas dificultades gracias a su filosofía de vida. Su nombre es José. Y cuando vamos a la historia, al texto bíblico en el libro de Génesis, nos presentan a José cuando solo tenía 17 años, nació de una familia disfuncional. Su madre Raquel está muerta, su papá Jacob, es ahora un anciano que no siempre había sido piadoso. Jacob ha tenido dos esposas y dos concubinas, de las cuales ha engendrado 12 hijos y un número indeterminado de hijas. Y todos viven prácticamente bajo el mismo techo. Eso habría sido bastante difícil de manejar para algunas familias. Pero las cosas eran un poco más complicadas para José. A sus hermanos José no les agradaba mucho. Y no estoy seguro de que pudiéramos culparlos mucho por los sentimientos de ellos hacia él. Hubo un tiempo en que José estuvo en el campo con sus medio hermanos, los hijos de las concubinas de su padre, Vila y Silpa. José aparentemente observó a estos chicos haciendo algo que no deberían haber hecho, y se lo digo a su papá. Agregue a esto el hecho de que José era el niño favorito de su papá, porque su madre es Raquel. Era la esposa favorita de Jacob. Y este favoritismo se volvió dolorosamente obvio cuando Jacob le dio a José un abrigo elegante. Imagínense por un momento sacar a uno de sus hijos y comprarle el abrigo más elegante que siempre han querido. Pero luego lleva a sus otros hijos a otra tienda más barata y les compra algo que no es de tan buena cualidad. ¿Cómo crees que se sentirían? Cada vez que José se lo ponía o se ponía el abrigo, el abrigo le recordaba a sus hermanos que no los amaban tanto como a él. Y entonces, para colmo de los males, parece que incluso Dios favorece a José sobre sus hermanos. Dios le dio a José un par de sueños. En el primer sueño se ve o ve las gavillas de grano de sus hermanos inclinándose ante él. Sus hermanos saben lo que significa el sueño y lo odian por ello. En el segundo sueño, visualiza el sol, la luna y 11 estrellas inclinándose ante él. Incluso su padre los reprende por eso. Aparentemente fueron estos sueños los que finalmente hicieron que la ira de sus hermanos estallara. Y se nos dice en Génesis capítulo 37, versos 13, 18 y 19 de la siguiente manera. Y digo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Estos sueños hicieron que los hermanos de José se enojaran tanto que apenas podían pensar con claridad. Y su odio y celos eran tan fuertes que lo primero que querían era matarlo. Pero el mayor, de nombre Rubén, razonó con ellos. ¿Para qué derramar sangre? Solo tirémoslo en esta cisterna vacía aquí en el desierto. Entonces morirá sin que le pongamos una mano encima. Entonces agarraron a José, cuenta la historia. Le arrancaron su odiado abrigo y lo arrojaron a una cisterna cercana. Y sospecho que tenía la intención de dejarlo allí hasta que muriera. Aparentemente no habían renunciado a la idea de matar a José directamente. Porque en Génesis 37, versos del 25 al 27 nos dice. Y se sentaron a comer pan. Y alzando los ojos miraron. Y aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad Y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra. E iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos. ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Como dije, José tenía una familia muy disfuncional. Durante los siguientes 13 años, José pasa su vida en la esclavitud y prisión y al final de ese tiempo tiene dos hijos mientras está en Egipto. Génesis 41, versos 51 y 52 dicen de la siguiente manera. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque digo Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. En otras palabras, hermano y hermana, José no se limitó a nadar de espaldas, a flotar y pasarla bien por la vida. José sintió dolor, sufrió y conoció el dolor y la tristeza. Yo quiero compartir tres cosas importantes de esta historia, de esta primera parte en esta hora. Número uno, pensarías que la vida de José lo habría amargado y resentido. Piensa en lo que habría sido ser un joven odiado por su familia, Separado de su padre Llevado a una cultura extraña Sin esperanza de volver jamás ¿Podrías culparlo Si le hubiera dado la espalda A todo lo que había creído Y se hubiera acurrucado En algún lugar Y hubiera muerto? Mire Cuando se enfrenta A las tragedias como estas Nos recuerda A la siguiente canción Que dice Cúbreme Bajo tus alas hoy Tómame Contigo quiero estar se levanta el mar en tempestad, sobre la tormenta volaré, sobre muchas aguas eres rey, firme estaré, sé que eres Dios. Sí, precisamente cuando pensaríamos que José viviría amargado y resentido, él se levanta y él sube el nivel. Y vemos cómo Dios lo honra y lo bendice en medio de sus circunstancias. Hoy yo quiero dejarte saber lo siguiente, antes de proseguir al siguiente punto. Es que aquella cisterna donde fue lanzado José, era una cisterna de propósito. Y yo quiero dejarte de saber que a veces en la vida, cuando sientes que te han arrojado en una cisterna, una cisterna que está vacía, donde piensas que es el final, esa cisterna es una cisterna de propósito. Yo quiero hermano y hermana que en esta hora usted entienda que en medio de la cisterna, en medio del momento difícil, en medio de la incomprensión, en medio del dolor, ahí dentro de la cisterna Dios sigue teniendo propósito. Hoy yo vengo a decirte, hermano y hermana, que tu vida, tu casa, tu familia, tiene propósito. Vale el esfuerzo alabar a Dios aún dentro de la cisterna. Y si tú te encuentras ahora dentro de la cisterna, yo te invito a que cantes, a que alabes y glorifiques a Dios, porque Dios, aún en la cisterna, hará cosas grandes y maravillosas. Se levanta el mar en tempestad. Sobre la tormenta volaré, sobre muchas aguas eres rey, firmezaré, sé que eres Dios. Canta aún dentro de la cisterna. Lo segundo que yo veo en esta historia es que si recuerdas la historia de José, te darás cuenta de que aunque José sufrió mucho, Nunca fue derrotado ni abatido Mire, cuando, cuando José fue vendido como esclavo Se convirtió en el mejor esclavo que podría ser? Y finalmente fue puesto a cargo de toda la casa de su amo Luego, cuando la esposa de su amo lo acusó falsamente Y fue encarcelado Se convirtió en el mejor prisionero que podría ser Y finalmente fue nombrado administrador de los demás presos José nunca se rindió, José nunca renunció, José siempre perseveró, él siempre venció y no fue porque simplemente se acostó de espaldas y flotó en medio del mar o oh no, no fue que él se zumbó de espaldas y flotó, fue que José se arrodilló y oró, se inclinó ante Dios y confió. José era un realista impulsado por Dios él entendió su situación y sus circunstancias porque entendió a Dios. Sí, hermano y hermana, aún en el peor momento, tú puedes ser el mejor. Aún en tu peor situación, tú puedes sobresalir. Aún en medio de tu peor condición, tú puedes ser el mejor. Lo tercero que yo veo en esta historia es lo siguiente, verás. Dios le había dado a José un sueño. Sí, Dios le había dado una visión. Dios le había dado una promesa de lo que sería su vida. Y ninguna tragedia ni dificultad, ningún revés en la vida podría robarle esa promesa. Una persona dijo en una ocasión lo siguiente, en esta vida el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Lo voy a repetir nuevamente. Una persona digo lo siguiente, en esta vida el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Jesús digo, les he dicho estas cosas para que en mí tengan paz. En este mundo tendrán problemas o aflicciones. Pero luego le he dado una promesa a Jesús y dice, pero anímate, he vencido al mundo. Mira, hermano y hermana, Dios es un Dios de esperanza y de promesas. Y Pablo escribió, sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, perseverancia, carácter y carácter esperanza. Y la esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Santiago nos dice, hermanos míos. Considérenlo lo puro gozo cuando se enfrenten a pruebas de todo tipo, porque saben que la prueba de su fe desarrolla la perseveranza. Romanos 8, 28, dicen todas las cosas. Dios obra para el bien de los que le aman, que han sido llamados conforme a su propósito. Y note que Romanos no dice todas las cosas son buenas o todas las cosas son causadas por Dios. Pero lo que sí dice es no importa lo que suceda en su vida, ya sea por sus propias acciones o por las acciones de otros o por el plan de Dios, todas las cosas trabajarán juntas para bien, porque amas a Dios y eres llamado según sus propósitos. Sí, hermano y hermana, si ese sueño entonces afirmamos que es un sueño de Dios, sigue soñando, Aún cuando te encuentres dentro de la cisterna. Si puedes afirmar que ese sueño proviene de Dios, entonces sigue soñando aún cuando estés dentro de la cárcel. Si puedes afirmar que ese sueño es de Dios, sigue soñando aún en medio de la traición. Dios está con nosotros como poderoso gigante. Mire, ¿cómo podemos entonces soportar esas dificultades y pruebas que vienen, que vienen a la vida, ¿cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer porque sabemos que Dios tiene un plan para nuestras vidas. Si hoy, este domingo, este, este domingo primero de noviembre, vengo a dejarte saber que Dios tiene un plan para nuestras vidas, tiene un plan para tu vida. Finalizando este año, este año muy difícil, muy complicado. Yo quiero finalizar este año dejándote saber que Dios sigue teniendo un plan para tu vida. Dios tiene un plan para tu vida. Jeremías 29, 29.11 dice, sé los planes que tengo para ti, declara el Señor. Planes para prosperar y no dañarte. Planes para darte esperanza y un futuro. Pablo, digo lo mismo en su carta a los corintios, hablando de las dificultades que experimentó en su ministerio, penurias, peligros, encarcelamiento. Digo lo siguiente, nuestras ligeras y momentáneas angustias no están logrando una gloria eterna que la supera a todas. Lo voy a repetir nuevamente, nuestras ligeras y momentáneas angustias nos están logrando una gloria eterna que la supera a todas. Sí, vivimos en este mundo. En un mundo real, un mundo donde ciertamente vamos a experimentar problemas, dolor y sufrimiento. Tendremos fracasos y decepciones, conoceremos el dolor y la pérdida. Pero en medio de todo esto, Pablo escribe, aleluya, en Romanos, capítulo 8, versos del, del 31 al 39, versión, traducción viviente, y escucha bien y preste atención a lo que dice. Dice, ¿qué podemos decir? acerca de cosas tan maravillosas como estas. Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta en Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie. Porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros. Y estando sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. El verso 35 dice, ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. Como dicen las escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no dice verso 37, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida. Ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada absolutamente nada te puede separar del amor de Dios. Por eso, por eso yo te invito, finalizando este año 2020, entrando ya en la parte final de este año, hoy Dios nos invita a usted y a mí a seguir soñando porque la cisterna tiene propósito. Sí, sigue soñando porque has decidido poner tu esfuerzo, tu confianza, tu fe, tu fidelidad en el Dios que sobrepasa, en el Dios que es más grande que la cisterna. La cisterna tiene propósito, sigue soñando en el nombre de Jesús. Cuando, la marea, cuando las mareas de la vida se vuelvan contra ti y la corriente trastorna tu barco, no desperdicies esas lágrimas en lo que podría haber sido. Acuéstate boca arriba y flota. Eso, eso me recuerda al momento en que los discípulos estaban en un mar inquieto. Las olas amenazaban con abrumar y hundir su pequeño bote. Las olas estremecían, movían, sacudían el barco. Y dice esa historia. Que Jesús estaba durmiendo. En medio de la tormenta Jesús dormía. En medio de la tempestad Jesús dormía. Jesús dormía porque estaba confiado en que su vida, la barca, los discípulos tenían un propósito. Llegarían al otro lado porque en su vida tenía propósito. Pero sí, los discípulos fueron, estaban desesperados. Y fueron y lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar. Y cuenta la historia que Jesús respondió. Hombres de poca fe, ¿por qué tienen tanto miedo? Dice la historia entonces que luego Jesús se levantó y reprendió a los vientos y a las olas y todo quedó en calma. Los hombres, los discípulos estaban asombrados y preguntaron, ¿Qué clase de hombre es este? Hasta los vientos y las olas le obedecen. Sí, aquel hombre era Jesús. Sigue siendo Jesús. Aquel hombre es el Dios Todopoderoso, el que nos acompaña aún dentro de las cisternas vacías y el que nos acompaña aún en medio de las barcas que se están estremeciendo por medio de la tormenta. Sea en el lugar donde te encuentres, sigue soñando. Sigue soñando, sigue creyendo la palabra del Señor. ¿Y qué tal si seguimos creyendo que, que en medio de lo que resta de este año, seguimos afirmando que nuestra vida tiene propósito en Jesús? Qué palabra maravillosa, saber que podemos confiar en el Dios Todopoderoso. Amén, amén y amén.